0: Hello， 大家好，欢迎回到吐司鸠的床边故事，我是吐司鸠。上一集我们在聊马来西亚都市传说的那一集。不知道为什么，我明明已经把 NG 的片段都剪掉了，我自己在听的时候也没有发现有什么不对。但是我上传了以后再试听，就发现有好几个 NG 的地方都还有在耶，所以先在这里跟大家说一声抱歉。我们今天回到《暗黑童话故事》系列。来聊聊暗黑版本的白雪公主。听了这个版本的白雪公主，会颠覆大家从小对王子和公主的认知，但也反映了当时那个年代的历史背景。皇后是这个世界上最美丽的女人，她嫁给国王已经十年了。年轻貌美的皇后虽然没有显赫的身世。但国王却疯狂地爱着她，皇后也以拥有国王的爱为满足，因此非常的爱吃醋。国王跟其他人聊天都能引起她的度火。然而幸福并不长久，在国王四处征战的时候，皇后却只能独自在皇宫中度过，因此她开始觉得前所未有的孤寂。在这样的生活中，皇后唯一的娱乐，就是在夜深人静的时候，关起房门，拿出她的嫁妆，一面魔镜，问道：“魔镜啊，魔镜，谁是世界上最美丽的人？”皇后：“世界上最美丽的人当然是你呀、啊！”听到魔镜这样的回答，皇后才会放心。然而岁月不饶人，皇后的美貌也随着年龄逐渐衰老，皮肤越来越松弛，眼角也出现了细纹。而国王也对皇后不再感兴趣，不再与她享受鱼水之欢。国王十分喜欢少女，也开始在贵族千金中寻找宠妃。因此，皇后希望有一个小孩可以挽回国王的心。她期许可以生一个肌肤像雪一样白、唇像血一样红、头发像檀木一样黑的孩子。或许神明真的听到了皇后的祷告，没多久，皇后就怀孕了，之后生了一个如皇后所期许的女儿。国王因此非常满意，送了无数的宝石华服来奖励他。虽然外头有人说没生下王子是一个遗憾，但皇后一点都不在乎。随着小公主慢慢长大，国王很高兴，也不再到外头找他的情人，把大部分的时间拿来陪伴小孩。也经常到皇后的寝宫，皇后终于如愿以偿，夺回了国王的心。白雪公主有着和皇后年轻时相似的美貌，皇后也对此非常自豪。但渐渐的，皇后发现国王凝视白雪公主的眼神，不像父亲在看女儿，而像男人在看女人。在当时那个年代。近亲相奸并不像现代人那么的特殊。埃及皇后克雷欧帕特拉就曾经和弟弟结婚。16世纪的意大利贵族弗朗西斯哥前妻甚至把女儿监禁起来供自己玩乐。几天后，皇后偶然看见国王潜入公主的房间。并且从钥匙孔中看见了难以接受的事实。国王坐在床边，和他们的女儿热切拥吻。女儿脸上浮现自弃的笑容。国王拥抱着女儿，并慢慢脱去她的衣裳。皇后眼睛离开钥匙孔，不愿意再继续看下去。身为妻子，竟然目睹了丈夫的不忠。外遇的对象竟然还是他们的亲生女儿，而且当时的白雪公主只有七岁，也就是现在国小一年级的小孩。从此以后，国王几乎天天晚上都到公主的寝室去，再也没有前来临幸皇后。皇后又像以前一样坠入孤独的深渊。不过，皇后没有把这件事告诉别人，她只是私底下承受着嫉妒之苦。皇后觉得自己纯洁无瑕的女儿已经被国王的兽欲给玷污了。她多么的希望在丈夫的爱抚之下交喘的是自己。皇后只要一想到这一点，就无法忍受女儿的污秽。感觉这样的女儿非常恶心。更重要的是，皇后闻出公主的身上散发着一种常过男人的滋味的女人才会有的不洁气息。她明白，公主已经习惯了男人的爱抚，交欢的技巧也在不断的进步。从此以后，公主和皇后就常常因为一点小事争吵。甚至在一次和皇后的争吵过程中，年仅七岁的公主对皇后说：“对女人来说，男人的爱就是一切。没有男人的爱的女人，还有什么好自豪的呢？”还说：“爸爸已经不再爱妈妈了，我亲耳听到的。”他说：“那样的女人，他已经受够了。这是第一次。”皇后发觉自己将女儿视为劲敌般的嫉妒者，如今站在自己面前的公主已经拥有一切的优势，并且在夺爱的战争中获得了胜利。如今，国王已经完全成为白雪公主的俘虏，不管是上剧院还是听音乐会，他都要带着公主同行。虽然公主年纪还小，却也效仿着大人的穿着，还坐在原本留给皇后的位置上。而各国的大使和皇宫的大臣们也都明白是怎么一回事，但谁也没有说出口。而大家也有了共识：如果想要向国王要求些什么，就得先讨好白雪公主。也因为这样，白雪公主越来越傲慢无力。只要皇宫中的侍从或者侍女惹她不高兴，她就会向国王告状，并且用很残忍的刑罚惩罚他们，例如用烧红的火钳烫烂侍从的脚，或者将他们五花大绑、脱去衣服，然后用鞭子鞭打他们。然而，国王却对白雪公主所做的这些事不以为然，而且还相当乐在其中。随着国王和公主一天比一天荒唐的行径，皇后再度询问她的魔镜：“这个世界上最美丽的女人是谁？”当听到魔镜说出白雪公主时，皇后的理智瞬间崩塌了。他试过各种的方式，都没有办法保住自己的美貌。他很担心，如果有一天失去了美貌，该如何活下去？于是皇后决定要除掉白雪公主，以巩固自己的地位。皇后找来了一个功夫不错的猎人，命令他把公主带到森林里杀掉，并把她的肝和肺。带回来交差。猎人把公主带到森林里，准备将她杀害的时候，白雪公主吓得跪在地上求饶。猎人不忍心杀害这么年幼的女孩，于是最后还是收起了刀，把公主赶进森林里自生自灭。他宰了一头猪，剖出了肝和肺，交给皇后。皇后询问了过程后，就叫人把猎人杀害了灭口，然后找来厨师，把肝和肺撒盐烤过以后送上餐桌。根据当时的习俗，如果吃了年轻女孩的心肝，就能将她的年轻占为己有。在那个时候，人吃人并不是什么稀奇的事。欧洲在中世纪曾经发生过大饥荒，到了十三、十四世纪，因为气候变化，使得饥荒更为严重，许多村镇甚至因为人口流失而荒芜。在粮食不足的压力下，没有那么多的面包和食物可以喂饱那么多人，四处都有人饿死。而活着的人便真实死者的尸体，当时的人们真的过得非常的凄惨。另一方面，白雪公主在森林中害怕、哭泣，不知道该往何处去，她只能无意识的边哭边走，翻过一座又一座的山头，也不知哪里来的力气。公主竟然一连翻越了七座山头，走到了这栋小小的十兆民房门前。这间房子里住着七个小矮人，他们平时是在山里挖掘铜矿，然后打造成武器，再卖掉赚钱过生活。公主走进屋内，房里放着一张小小的餐桌。摆了七套小巧可爱的餐具，而房间的另一边则排了七张小小的床。饿极了的白雪公主把餐盘里的面包和菜肴都吃光了，再喝光杯子里的葡萄酒，然后就挑了一张床躺下睡着了。床的大小刚好适合当时只有七岁的白雪公主。到了晚上。小矮人回来，看见床上竟然睡了一个可爱的女孩，餐桌上的食物也都被吃过了。他们却不忍心吵醒这么可爱的女孩，就让她继续睡到早上。隔天早上，白雪公主醒来，看到七个小矮人，吓了一跳。他们的身高跟自己差不多，只不过头发之中混着白发。皮肤像中年人一样粗糙，而且眼神看起来也很和善。公主虽然还是个孩子，但却也很聪明。马上把坏心眼的妈妈想要杀害自己，以及猎人不忍心杀她，才放她一条生路的事说了一遍。听完她的话，小矮人都露出难以置信的表情。怎么会有母亲会杀害亲生女儿呢？于是他们收留了白雪公主，让她帮忙做家事。就这样，白雪公主和小矮人的奇妙同居生活便展开了。小矮人在不知不觉中已经以公主的父亲自居，出门前总会提醒她关好门窗。还有交代他，无论谁叫门都不可以开门。而以前相当依赖父亲的公主，也很习惯男人这样对待她。不知何时开始，每天晚上小矮人们都会轮流跟公主交欢。普通的女孩都很讨厌成年男人的胡渣、粗糙的皮肤和老人的体臭。可是白雪公主早就习惯了这一切，所以并不觉得排斥。只不过当小矮人和她上床时，那刺刺的胡渣总会唤起以前的回忆，想起父亲的面容，她还会忍不住喊出“父王”。回到城里，皇后展开了新的生活。虽然杀了亲生女儿的罪恶感让人难受。但是情敌不在了，却又让他感到很安心。远征回来的国王发现公主不见了，心里非常难过。皇后谎称公主和他去森林散步的时候遭到了野兽攻击，来不及逃走就被野兽吃掉了。当天夜里，皇后贪婪地享受国王的爱抚。国王对他反常的热情感到惊讶，但也没有多说什么。他想，或许皇后想要用性爱来冲淡失去女儿的哀伤吧。可是没等多久，国王又开始在外头另结新欢。皇后开始觉得，难道自己做错了吗？难道当初杀死女儿？夺回国王的爱都是徒劳无功吗？皇后再度拿出魔镜，询问这个世界上最美丽的女人是谁。魔镜回答：“皇后啊，在这里你的确是最美的女人。可是世界上最美的人是住在七个山头外的白雪公主。原本已经死了的女儿竟然还活着吗？”这让皇后吓得全身颤抖，连镜子也摔到了地上。她担心白雪公主跑了回来告发她的罪行，于是又起了杀人的念头。这一次，她决定亲自下手。第一次，皇后易容成老太婆，挑了几条漂亮的捐制束腰。翻越七个山头，来到小矮人的家门口叫卖。束腰是一种系在腰间，让胸部可以高耸挺立的内衣。而绢制品当时只有威尼斯和米兰才有生产，是价格非常高的服装。喜爱打扮的白雪公主忍不住打开门，皇后马上询问白雪公主要不要试一试这些束腰。公主毫无戒心地让皇后接近，让皇后从背后帮她绑上束腰。可是皇后越绑越紧，让她觉得胸口闷得难受。她想挣脱，但束腰却越来越紧。终于，白雪公主难过的哀叫了一声，便倒了下去。皇后这才满意的逃回森林中。小矮人回来后，发现白雪公主倒在门口，怎么也叫不醒，摇了也没有反应。正当他们不知所措的时候，发现公主的身上穿着束腰，赶忙把束腰的绳子松开，公主才醒了过来。皇后回到皇宫，再度拿出魔镜，问世界上最美的人是谁。但魔镜依然回答：“最美的是住在七个山头外的白雪公主。”皇后很懊恼，并决定无论用什么方式都要杀了白雪公主。第二次，她决定把经过的毒药涂抹在漂亮的梳子上，并换上与上一次不一样的服装，再度来到小矮人的门口叫卖。白雪公主借皇后拿着的梳子上镶着漂亮的宝石，宝石在阳光的照耀下闪闪发亮，又忍不住打开门。皇后主动要求帮公主梳头，就在梳子插在头发上的那一瞬间，毒性立刻发作，白雪公主倒地不起。皇后马上离开。小矮人回家发现公主又昏死在地上。马上七手八脚地寻找她身上有没有穿着束腰，最后才发现到她头发上有莫名的梳子。他们把梳子拔下来以后，公主就醒了。小矮人再度告诫白雪公主，绝对不能让不认识的人进来，否则下一次可能就会没命了。皇后回到皇宫。马上询问魔镜，没想到魔镜还是一样回答：“最美的是白雪公主。”如今皇后的心中只剩下憎恨了。她下定决心，就算赔上性命，也要杀了白雪公主。这一次，皇后决定把毒涂在白雪公主最爱吃的苹果上。再度易容成与前面两次不一样的装扮，来到小矮人家门口叫卖。但是这一次被小矮人告诫过的公主不敢再打开门了。皇后见公主不上当，于是把苹果从门缝塞了进去。结果公主却警戒的后退，于是皇后就说。你以为我放毒吗？不然我先吃一半，另一半再给你吃。说着就把苹果掰开成两半，先吃了一半，然后露出非常美味的样子。白雪公主再也忍不住，把苹果放进嘴巴里，结果才咬了一口就倒地不起了。皇后觉得这一次的毒是上一次的好几倍。保证万无一失后，就离开了现场。他回到皇宫，马上拿出魔镜确认。这次魔镜回答最美丽的是皇后，让他终于安心了。小矮人回家，发现倒地的公主，马上摸索她身上有没有凶器，但这一次什么都没有发现。他们甚至脱去公主的衣服，用水和葡萄酒仔细清洗她的身体，却一点效果都没有。小矮人放声大哭：“怎么会有这么愚蠢的女孩呢？”跟他说了两次、三次都没有用，最后还是被害死了。小矮人不忍心把白雪公主的遗体火化。于是就把它放进玻璃制的棺材里。在当时，玻璃是非常高贵的东西。虽然制作玻璃的技术自古就有，但是多半是拿来制作一些装饰上的小东西。一直到中世纪末期，才被拿来制成教会和教堂的玻璃窗。他们把公主放进玻璃棺里。在上头镶入金色的名字，注明这是皇家的公主，然后把棺材运到山顶上，每天晚上都轮流看守着。放在玻璃棺材里的白雪公主，表情依旧和生前一样，两颊带着玫瑰色，肌肤还是那么的白，头发还是那么的黑。邻国的王子带着侍从出外打猎的时候，误入森林，迷了路，来到山顶上见到了白雪公主，于是向小矮人提出想要买下白雪公主和棺材。一开始，小矮人相当不愿，但王子毫不死心。棺材里的公主有着雪白的肌肤，蔷薇蓓蕾般的红唇。柔亮的黑发、纤细的双腿以及微微隆起的胸部，这么可爱的女孩，即使在宫廷中也找不到。最后，小矮人终于被王子的执着所打动。他们觉得白雪公主毕竟还是皇室里的人，与其被埋在偏僻的深山里。不如交给同样有尊贵身份的王子带回去后葬，这样才是对公主最好的。王子和小矮人再三道谢之后，就骑上白马离开了。而家臣们抬着玻璃棺材跟在后面，把棺材运回城里以后，王子的行为却变得非常怪异。不论昼夜，他都一直守候在棺材旁，没有片刻离开。如果必须要外出，他也会叫仆人抬着棺材跟在后面。要是真的不得不暂时离开棺材，王子会把棺材放在没人可以进入的房间，锁上门锁。但是无法看见棺材的时候。王子整个人都会变得魂不守舍，无法专心做任何的事，而且每天早晚他都必须在棺材旁边用餐，否则食不下咽。原来这位王子是病态的恋尸癖，他无法爱上活着的女人。过去，王子也曾经四处搜寻刚死不久的年轻女孩的尸体。取得尸体以后，她总会抱着尸体忘情地抚摸。王子本身是个性无能，从小她身边就围绕着许多女人，他们都希望可以当上王妃，可是王子都对这些女人不感兴趣。这天晚上。王子像以往一样把房门关了起来，然后掀开白雪公主玻璃棺材的盖子。他轻轻抚摸那张上了妆的美丽容貌，抱着她的躯体，爱抚着那冰冷的胸部，发泄自己的欲望。他已经这样度过了好几个夜晚。有一天，一个好奇心很重的侍从。趁着王子不在的时候，偷偷潜入棺材所在的房间，看见躺在玻璃棺材里的公主散发着病态的美感，终于忍不住掀开了棺盖，把公主抱了起来。可是就在这个时候，背后传来接近的脚步声，让侍从吓了一跳，突然就将手放开。结果，公主的遗体便叠回棺材内，啃在公主喉咙的那口毒苹果，竟然就从喉咙掉了出来。于是，白雪公主就醒了过来。收到通知的王子赶过来的时候，白雪公主已经从玻璃棺材中坐起身来。王子惊讶之余，更多的是失望。于是，王子告诉白雪公主事情的经过以后，就向她求婚了。公主过去总是和老男人交往，现在遇见了英俊的青年，感觉很新鲜，而且嫁给了王子，又能再过上奢华糜烂的生活，于是就答应了。王子和白雪公主举办了盛大的结婚典礼以后，白雪公主就过着糜烂的生活。王子十分轻蔑这么俗气的白雪公主，但他早已认清了现实，也懒得和这些女人斤斤计较。现在，他只专注于自己的下一个目标——寻找另一个新鲜的尸体。日子过得非常满足的白雪公主，只有一件事非得完成不可，那就是向多次想要置自己于死地的皇后报仇。而且天天举办舞会也有点腻了，她想找别的事来开开心。于是白雪公主就去哀求王子，王子没多想就答应了。因为王子生平最讨厌的就是惹麻烦上身，刚好那时欧洲各国又疯狂流行着处死巫女的活动，凡是碍演的人、自己讨厌的人，都可以用这个理由加以扫除。不久之后，城里举办了一次前所未有的盛大宴会，皇后也收到了邀请函。他当然不希望失礼于邻国的王子。再说，他本人也很喜欢豪华的宴会，于是二话不说便答应了。在出发赴宴的当天，皇后临走前不经意地向那面魔镜问道：“魔镜呀、啊，魔镜，谁是世界上最美丽的人？”魔镜回答他。在这里最美的是皇后你，可是世界上最美的是越过七座山头的城堡中和王子结婚的新王妃。好不容易才杀了一个强敌，怎么又冒出了另一个新的强敌呢？气冲冲的皇后原本不想要再出席宴会了，但是在好奇心的驱使下。他还是忍不住出席了宴会。所有到场的宾客都会在侍从的引导下被领到新王妃的面前致意。当皇后发现新王妃是白雪公主时，就觉得非常的不妙，想立刻逃走，结果马上被士兵逮捕，送上了审判巫女的法庭。罪名是为了杀害白雪公主而使用法术和调配毒药。当时有不少使用药草替人治病或帮人堕胎的女人都被以巫女的罪名起诉，施以残酷的严刑拷打，然后活生生的被火烧死。皇后苦苦哀求，引来周围众人的怜悯。但白雪公主却不为所动，她下令将两只铁鞋放在炭火上火烤。行刑的士兵用长长的火钳夹着烧得刺红的铁鞋，硬生生的套在皇后的脚上。铁鞋是中世纪欧洲非常流行的拷问巫女的专用工具，在十六世纪末。苏格兰王詹姆斯六世便曾经利用这种器具来惩罚巫女等犯人。穿上刺红的铁鞋后，行刑的士兵还会用铁锤将鞋子打扁。这样惨不忍睹的景象，在当时却不断的重复发生。白雪公主看着母亲穿上铁鞋，在焦肉的臭味中。跳舞跳到力竭而死，他一面享受着桌上的美味佳肴，还转头望着和他一起策划这场游戏的共犯，也就是王子，脸上露出满意的笑容。象征恶势力的皇后已经死了，故事终于可以快乐收场。之后，王子和白雪公主怎么度过接下来的人生呢？这就没有人知道了。不过，这两个人似乎很欣赏对方残酷的个性，所以他们往后的生活应该会很快乐才对。换了恋尸癖的王子，以及换了奢侈病的白雪公主，在他们玩腻了这些残酷的点子之后，还会找来第二个、第三个牺牲者。当铁鞋的酷型看腻了以后，他们还会发明新的酷型，提供他们平时休闲的娱乐吧。在中世纪欧洲四处蔓延的处死巫女的恐怖风潮，或许就是这样的人所带起来的吧。这个暗黑版的白雪公主，其实并不是出于格林童话。而是出于一个日本作家所写的令人站立的童话故事。作者是在参考过各家学者的不同分析之后，决定挖掘出出,出版格林童话之中的残酷与现实，彻底解析深藏在童话故事里的潜意识以及历史背景。用新的解释推出更为生动的格林童话集，《白雪公主》被身为巫女的继母所杀害，这是一般人所知道的白雪公主的故事。然而，在格林兄弟的出版手稿中，真正想置白雪公主于死地的皇后，并非继母，而是白雪公主的亲生母亲。当格林兄弟推出《格林童话集》第一卷出版时，收到许多读者的批评，认为这些故事中充满太多不道德和残酷的情节。读者反映，像这一类亲生母亲杀害女儿之后还要吞食内脏的情节，实在不是有良知的德国母亲应该读给孩童听的故事。所以，格林兄弟在每一次再版的时候都会做出修改，并把性爱的部分全部删掉。然而，这样经过一再改写的故事，却让真实性打了折扣。根据约翰 ·M· 爱丽斯所著的《一则多余的童话故事》一书中。指出原点中的白雪公主其实是母女间因为性的妒忌而引发敌对关系的故事。母亲之所以想要生下漂亮的女儿，是为了让自己的美得到认同，是以自私为原始出发点。然而，皇后在生下白雪公主之后，突然发觉女儿并不是自己美的延伸。而是一个跟自己竞争并且胜过自己的另一个人，这样的威胁让皇后决心铲除情敌，最后落得以毁灭收场。欧洲各国其实都有和白雪公主极为相似的故事，其中就有国王向白雪公主求欢，或者国王称赞白雪公主的美貌。结果导致夫妻感情生变的情节，这些同类故事也都暗示着美丽的女儿和父亲之间不寻常的关系，也是暗藏另一种可能性的地方。有没有可能，身为皇后的亲生母亲之所以放逐白雪公主，为的并不是妒忌？而是希望能斩断父女之中不正常的关系呢？生信义在童话的深成中提出：“皇后真的想杀死白雪公主吗？”的疑问。简而言之，新的可能性是：皇后强迫白雪公主离开父亲，因为公主心中萌生怨恨，所以编造了继母想要杀我的谎言。借此以骗取小矮人们的同情。申先生同时还提及，皇后前去探访白雪公主，其实并不是要加害于她，而是担心女儿在外住得不习惯，所以三不五时带些能令她快乐的小礼物去送给她，希望能减少女儿所受的孤寂之苦。白雪公主因为束腰和梳子而昏死过去，其实故弄玄虚、故作可怜的几率比较大，这也是另一种可能性。不过，皇后被套上烧得刺红的铁鞋跳舞致死的情节，从初版到最后一版都没有改变。格林童话中。有许多坏人在故事最后遭到酷刑惩罚的情节，这些刑罚在当时也都是真实存在的，因此这也算反映了历史的真实。根据格林兄弟最早的笔记，前去寻找玻璃棺材的其实是父王，而不是王子。格林兄弟将这里加以改写，把王子描述成一个恋尸癖患者。申先生也提到，看见美女的尸体便一见钟情，非要带回城堡里玩赏的王子，的确是异于常轨。尽管棺材里躺着天下第一美女，王子却从来没有跟死者交谈过。在这样的情况下，还是天天在尸体旁边进餐，否则就食不下咽。实在令人感觉头皮发麻。在故事的原点中，王子每次都要侍从们抬着棺材跟着他走，结果惹得侍从心生怨恨，用力殴打白雪公主的背部，才让梗在喉间的毒苹果咳了出来。白雪公主也因此而复活。但这段情节也经过了多次的修改。才变成了今天的面貌。今天的故事就到这里啦！我的 Pockets 在 Apple Pockets、Google Pockets、Spotify、First Story、KKBox、Sound On 都可以听到哦。希望大家如果喜欢的话，可以关注我的频道。无论有什么意见，也可以留言告诉我哦。也希望大家可以去关注我的 IG。谢谢大家的收听，拜拜。